0: Von, von der Ideenseite her hat mich interessiert, wie ähm, was, wie genau datieren wir eigentlich die Apokalypse, wenn wir doch ständig vom Weltuntergang sprechen, niemand aber konkret darüber redet, wie das aussieht und ähm, was es ist und was es für verschiedene Leute ist. Also William Gibson, ähm, der Science-Fiction-Autor, hat zum Beispiel gesagt, the future is already there, It's just, ähm, sie ist nur ungleich verteilt, die Zukunft. Ähm, und genauso würde ich sagen, ist der Weltuntergang ungleich verteilt. Also auch mit der Klimakrise wissen wir ja, dass für manche Leute ist das jetzt schon sehr viel spürbarer als für uns.
1: In unserem heutigen Gespräch, Viktoria hat es kurz nach Weihnachten aufgenommen, ist die deutsche Autorin Theresia Enzensberger zu Gast. Theresia Enzensberger wurde 1986 geboren und lebt in Berlin. Sie studierte Film und Filmwissenschaft am Bard College in New York und schreibt heute als freie Autorin, unter anderem für die FAZ, FAS, Monopol, Zeit Online und Die Zeit. 2014 gründete sie das Blog-Magazin, das 2016 bei den Lead Awards als bestes Newcomer-Magazin prämiert wurde. Bei Hansa erschien 2017 ihr erster Roman. Blaupause, der mit der Alfred-Döblin-Medaille ausgezeichnet wurde, sowie zuletzt am 22. August 2022 ihr zweiter Roman „Auf See“, um den es heute in diesem Gespräch primär gehen wird. „Auf See“ erzählt von der nahen Zukunft im Deutschland der 2030er-Jahre, in dem die Proponenten der neoliberalen Wirtschaft ihre politischen Ideen umsetzen konnten. Jada, die Protagonistin des Romans, lebt auf einer abgeschotteten Insel, auf der sie im Sinne neoliberaler Idealvorstellungen erzogen wird. Helena lebt im heruntergewirtschafteten Berlin als unverhofftes Orakel und Sektenführerin. Ihr Leben, ihr Aufeinandertreffen, ihre gemeinsame Reise und ihre Begegnungen mit Menschen und Ideen rahmen einen Roman, der nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus, sondern auch ein spannender Science-Fiction-Roman ist. Viel Spaß! Mit dem heutigen Gespräch.
2: Liebe Theresia, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über deinen neuen Roman Auf See zu sprechen. Du bist heute bei uns im Podcast auf Buchfühlung zu Gast. Danke, dass du gekommen bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Wir hätten einander ja bei den Europäischen Literaturtagen in Krems kennenlernen sollen. Da das leider nicht geklappt hat, sprechen wir heute miteinander digital. Das Thema der Literaturtage war ja Komik und Krise. Dieses Thema wollen wir aber heute quasi auch ähm, aufgreifen. Und äh, kannst du dir noch erinnern, was dich am Thema der Literaturtage angesprochen hat? Was war für dich der Reiz, zu diesem Thema zu sprechen?
0: Naja, also generell ist es ja so, dass sich diese Themenveranstalter ausdenken und die denken dann auch, ah, dieses Buch könnte dazu passen. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich dann schon, als die Einladung kam, darüber nachgedacht, inwiefern mein Buch dazu passen könnte oder was da darüber, ähm, was man darüber sagen könnte. Und ich glaube, vielleicht eine Sache, an die ich beim Schreiben viel gedacht habe, ist Kontrolle und Kontrollverlust, also als mhm. Thema. Und das ist natürlich auch äh, ein Thema, das mit Komik zu tun hat. Mhm.
2: Um Dein Buch auf See hatte ja grundsätzlich in der Buchwelt hohe Wellen geschlagen, würde ich mal sagen. Ähnlich wie beim ersten Roman, Blaupause, ist auch das allgemeine Interesse am zweiten ausgesprochen groß. Die Nominierung für den Deutschen Buchpreis war jetzt eines der Anzeichen dafür. Du bist auf zahlreichen Bühnen unterwegs und echter gefragter Gast. Vielleicht, habe ich immer gedacht, weil dein Roman so viele Fragen zur Zukunft eröffnet auch, ähm, Babi Markovic, die auch bei den Europäischen Literaturtagen mit dabei war, äh, bei der reisen drei Jugendliche in einer Zeitmaschine in, den, in, der, in die 90er Jahre, um den Ausbruch des Jug Jugoslawienkrieges äh, zu verhindern. Dein Setting äh, ist das Deutschland der nahen Zukunft. Woher kommt denn dein Interesse an der Zukunft und vielleicht auch an diesem Genre, wenn wir schon Genre sagen wollen?
0: Ja, also können gerne Genre sagen. Genre ist was, womit ich mich auch sehr beschäftige mhm. und ähm, was mich interessiert. Aber da kommen wir dann vielleicht später noch dazu. Mhm. Ähm, ja, die Zukunft. Ich finde es schwer, ähm, überhaupt mit so einer Distanz darüber zu sprechen, weil ich immer denke, jemand, der sich mit der... Also ich bin jemand, der sich für einen politischen Menschen hält. Der, ähm, Ich bin jemand, der viel äh, über... Politik und Zeitgeschehen nachdenkt und liest und so. Und dann ist, dann finde ich es ähm, eigentlich nur logisch, dass man darüber nachdenkt, wie die Zukunft aussieht. Beziehungsweise eine Sache, die mich an den ProtagonistInnen des Buches interessiert hat, ähm, also vor allem derjenige, der äh, die Seestadt gebaut hat, also Nick, ähm, ist, dass er eigentlich jemand ist, der eine Obsession mit der Zukunft hat, aber ähm, gleichzeitig wegen dieser Obsession die Gegenwart formt. Und das ist was was ich glaube, was viele Leute im Silicon Valley machen. Ähm, das Silicon Valley, diese Ideologien, das war so einer der Hauptthemen für mich während der Recherche.
2: Mhm. Ja, eben das Thema, ähm, also dein Spielfeld, wenn wir nochmal das Thema aufgreifen, ist ja quasi eine hochtechnisierte hochtechn Insel, auf der ein Unternehmer, eben dieser Nick, eine ideale Gesellschaft bauen möchte. deine Sp Spielfiguren, wenn man so sagen wollen, sind Yada, seine Tochter und Helena, seine Ex-Frau und äh, die lebt jedoch auf dem Ex äh, Festland und nicht auf dieser Insel und die Prämisse bei dir ist ja auch so, ein bisschen Yada glaubt dran, dass das Festland im apokalyptischen Chaos versunken ist, da gibt es Pandemien, Naturkatastrophen, Not und Elend und die Wirklichkeit ist jedoch, kommt man vor Weitaus weniger tragisch, als sie das in ihrem Kopf so quasi hat. Ähm, was hat die denn eben dazu bewogen, so eine Diskrepanz, so einen Kontrast äh, zu erstellen?
0: Also ja, da glaubt es ja, weil ihr Vater ihr das eingeredet hat und auch, weil der Vater das ein bisschen selber glaubt. Also das ist zumindest ähm, die Idee, auf der er diese ganze künstliche Insel aufgebaut hat und auch die Idee mit anhand derer er ähm, Leute überhaupt dazu bewogen hat, da mitzumachen. Ähm, also diese Idee, dass der Weltuntergang praktisch genau bevorsteht oder schon stattgefunden hat, ähm, das ist ja immer bei der Apokalypse so eine Sache, dass niemand weiß, wann genau sie eigentlich stattgefunden hat oder stattfindet. Ähm, und da habe ich mich natürlich orientiert auch an so Leuten wie Elon Musk, der ja auch ähm, auf den Mars will, weil er denkt, dass uns praktisch die Apokalypse bevorsteht. Ähm, genau. Und die Diskrepanz ist natürlich ein narratives Mittel. Also, die, ähm, diese Isolation, in der meine Protagonistin aufwächst, bedeutet, dass sie nicht weiß, wie der Rest der Welt aussieht. Und ähm, das ist ja dann auch wie eine Art Plot-Twist, <lacht> eigentlich, dass sie dann sozusagen ans Festland kommt ähm, und die Welt dann doch ein bisschen anders aussieht. Aber genau, also. Ähm, vielleicht äh, von, von der Ideenseite her hat mich interessiert, wie, ähm, was, wie genau datieren wir eigentlich die Apokalypse, wenn wir doch ständig vom Weltuntergang sprechen, niemand aber konkret darüber redet, wie das aussieht und ähm, was es ist und was es für verschiedene Leute ist. Also William Gibson, ähm, der Science-Fiction-Autor, hat zum Beispiel gesagt, the future is already there, It's just, ähm, sie ist nur ungleich verteilt, die Zukunft. Ähm, und genauso würde ich sagen, ist der Weltuntergang ungleich verteilt. Also auch mit der Klimakrise wissen wir ja, dass man, für manche Leute ist das jetzt schon sehr viel spürer, spür, spürbarer als für uns. Ja, mhm,
2: mh. ähm, da ist ja auch so ein total unbeschriebenes Blatt auch irgendwie oder also sie äh, lebt in dieser Isoliertheit auf dieser Insel ähm, als Figuranlage stelle ich mir das ganz spannend vor da wirklicher Person zu haben die nicht wirklich viel von der Realität weiß und nur ihre quasi abgeschottete abgekapselte Realität kennt und die dann quasi in der Re Realität zu setzen die ähm, also unserer Erfahrungswelt viel, viel mehr entspricht. Was war bereits der Reiz für diese so Figur? Oder was hat JADA mit dir gemacht? Wie hast du mit Jada operiert?
0: Ja, also das stimmt. Das hat natürlich, das gibt dann so eine Art Vorgabe. Also weil das ist, ja, das ist ja sehr stark, auch dass sie zum Beispiel auch in einem Umfeld aufwächst, in dem sie kaum Zugang hat zu ähm, Musik und Literatur und also sozusagen diesen musischen Sachen, sondern sie wird ja, einem sehr strengen tagesablauf unterworfen sie muss ähm, sie es gibt diese biomarker tests die sie machen muss sie, also sozusagen ihre welt die ich für sie gebaut habe hat mir schon sehr viel vorgegeben für diese figur ähm, auch da habe ich wieder über kontrolle nachgedacht also sozusagen sie wird kontrolliert sie hat diesen wahnsinnig reglementierten reglementierte leben und trotzdem habe ich sie als jemanden geschrieben der selbst gerne die Kontrolle übernimmt, beziehungsweise eine eigentlich so wie so eine natürliche Führungsposition auch äh, übernimmt. Also das merkt man dann später, wenn sie ausbricht, ähm, aus dieser Welt. Also sie ist schon auch jemand, der gerne die Dinge ordnet ähm, und Verantwortung übernimmt. Und das fand ich irgendwie auch ganz reizvoll, dass man dann nicht jemanden schreibt, der so sich nur komplett diesen Sachen unterwirft. Weil so jemand würde praktisch ja auch gar nicht daraus ausbrechen können. Das war so ein bisschen meine Logik, ähm, genau, und sie ist, äh, und dass sie so isoliert ist, merkt man ja auch ein bisschen am Ton, also beziehungsweise ähm, formal gesehen habe ich, äh, also literarisch, habe ich, ich wollte, dass sie so ein bisschen so einen getragenen Ton hat, das merkt man auch vielleicht am Anfang besonders, dass sie hat so einen gewissen Pathos und ich habe eben gedacht, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass sie ja jetzt nicht, sie hat nicht mit Gleichaltrigen zu tun, sie ähm, hat man, manche alte Romane gefunden auf irgendwelchen Festplatten ähm, und das und ich fand es irgendwie einleuchtend, dass sie jetzt nicht so locker, locker flockig Jugendsprache spricht, sondern dass sie eben dieses bisschen gesetzte, diese gesetzte Sprache hat.
2: Ja, hat's ja auch nicht anders erfahren und nicht anders gelernt, gell? Also, ist ja in diesem, in diesem, ja, abgekapselten Raum so aufgewachsen. Wenn du über Kontrolle und Kontrollverlust äh, ähm, sprichst, also, äh, jetzt, wo du sagst und auch schon vorher, ähm, das, du, du setzt ja auch immer wieder Vergangenheit und Ge und Zukunft so ein bisschen in, in, in Gegensatzpaaren gegeneinander und das sieht man ganz, ganz stark, wenn du, wie du Yada und Helena ähm, angelegt hast. Also Yada, die schon, ähm, also vielleicht heißt Helena, die schon von Namen her dieses aufgeladen Antike Griechische drinnen hat, also dieser Rückblick auf die Vergangenheit und die ja äh, ganz antike Wesenszüge trägt. Sie ist ein unverhofftes Orakel, äh, eine unfreiwillige Modeikone. Ähm, sie übt eine wahnsinnige Anziehungskraft auf ihre Umgebung aus und ist nur dazu bildende Künstlerin. Und ähm, äh, bei Yada ist schon vom Namen her viel, viel weniger angelegt. Das, das Einzige, was man dazu findet, ist im Cambridge Dictionary zu Yada, ist es dieses Yada, 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 also dieses bla bla bla, also diese komplette, dieses komplette Fehlen von Sinneinheit und auch von Bezugspunkt irgendwie. Wie sehr hat diese Spielanordnung, Vergangenheit, Zukunft, äh, beschriebenes Blatt, unbeschriebenes Blatt, also deinen Roman, also dieses Romankonstrukt getragen?
0: Ja, schon sehr. Also es gibt ja auch diese Zwischenüberschriften, die irgendwie ähm, verschiedene Zukunftsformen grammatikalisch durchdeklinieren. Ja. Ja. Ähm, äh und Helena ist eben jemand, äh, da würde ich sagen, das ist völlig richtig, wie du sie beschrieben hast, Und aber außerdem würde ich auch sagen, sie ist jemand, der eben die Kontrolle abgegeben hat. Also sie ist jemand, der auch ach, den ich auch beim Schreiben manchmal irgendwie beneidenswert fand, weil, ähm, weil sie eben nicht versucht, ihr Leben unter Kontrolle zu behalten. Sie, hat keine, sie beantwortet keine e mails sie steht nicht um sieben auf, sie ähm, versucht nicht... Irgendwie diese Dinge, die ja alle, mit denen man sich ja auf einer alltäglichen Ebene so sehr beschäftigt. Und auch da gibt es wieder so eine Rückkopplung zu sozusagen diesen Silicon Valley Leuten, weil die ja genau das Gegenteil machen. Also da gibt es ja unendlich viele so Videos, wo die dann ihren Tagesablauf beschreiben und wie wenig Schlaf sie doch brauchen und wie toll durchorganisiert sie sind und so. Und ähm, Helena lehnt das irgendwie ab, diese Art von, ähm, diese Art von... Kontrolle, sie hat aber auch, äh, und das ist, würde ich sagen, ihre größte Schwäche, sie übernimmt sehr ungern Verantwortung für andere Menschen oder für ihr Umfeld. Ähm, und das ist sozusagen, also da war das Spiel ähm, sozusagen ziemlich symmetrisch, das ich gemacht habe. Ähm, genau, und dann auch natürlich Vergangenheit, Zukunft, die, ähm, eine spricht in der Vergangenheit, also ja, da sich ich Erzählungen in der Vergangenheit und Helena... Ähm, Achso, Helena ist auch in der Vergangenheit, aber Helena ist dritte Person. Das, ähm, das heißt, da gibt es schon mehr, was der ähm, Leser, die Leserin erfährt über diese Person, weil sozusagen bei Helena mehr Distanz möglich ist.
2: Wie war denn da der Schreibprozess eigentlich? Hast du da zuerst Helenas Story oder Jadas Story geschrieben und dann ähm, diese übereinandergelegt, diese Geschichten oder ist es wirklich in einem Fluss
0: passiert? Also dadurch, dass, dass der Ton so unterschiedlich ist, also ich finde schon, dass die stilistisch sich unterscheiden, die beiden ähm, Teile, oder das war zumindest der Versuch, und äh, dadurch musste, man dann, musste ich dann schon immer erst irgendwie reinfinden in die eine Figur und die andere, das heißt, ich habe das nicht in, die sind ja relativ kurz, diese Kapitel, ich habe das nicht in so ganz kurzen, ähm, Abständen geschrieben, aber es war so ein bisschen so, dass ich, es das fand es eigentlich ganz praktisch, immer wenn ich keine Lust mehr hatte auf eine Figur, konnte okay. ich bei der anderen weitermachen und dann habe ich das halt so verwoben.
2: Ja, ja, voll. Ähm, welche ist dir, welche der beiden Figuren ist dir näher? Gibt es sowas überhaupt? Kann man das sagen? Oder,
0: ähm, ja, die sind ja alle irgendwie unsere Kinder, also, ja. <lacht> also nah sind sie einem alle, ähm, aber Genau, also bei Helena hatte ich eben manchmal fast so das Gefühl, so ist wie so eine Wunschfantasie, weil die ja auch kein Blatt vor den Mund nimmt und der ist es halt einfach egal, was die Leute denken und so. Und also natürlich ist die auch unangenehm und man findet sie irgendwie unsympathisch zwischendurch und sie ähm, und, und sie bedient ähm, diese, dieses Klischee vom Genie-Mythos, was ja eigentlich eh irgendwie völlig überholt ist. Ähm, also ist ja auch egal, ob es dann eine Frau macht oder ein Mann. Also Ne? aber ähm, deswegen fand ich sie dann auch manchmal irgendwie nervig halt aber äh, sie hat halt spaß gemacht zu schreiben weil sie eben auch so unverschämte dinge tut die die man sich vielleicht nicht trauen würde und ich glaube auch so ich finde schon dass sich daraus so eine gewisse komik ergibt in manchen ähm, in manchen szenen genau und ja ähm, da ist, ist einem vielleicht näher, weil sie verletzlicher ist als, äh, als Person, also weil sie natürlich auch, und weil sie diese völlig irrsinnigen Umstände hat, in denen mhm. sie aufwächst.
2: Mhm. Beide wachsen aber in einem sehr privilegierten Umfeld auf, würde ich mal sagen, also beide ähm, ja, haben mit, also Armut und, und Verlust wird ja in deinem Roman auch ganz, ganz stark thematisiert, aber immer aus der Beobachterinnen, also immer aus der Perspektive von Jada oder Helena, ähm, wie wichtig war diese Themen? Also, man, ich komme später nochmal kurz drauf zu sprechen, auch mit dem Mitarbeiterinnen-Schiff. Ähm, da, da sind ganz einfach Kontrastpunkte drinnen in diesem Roman, die auch ähm, dieses Privileg und nicht privilegiert sein ganz, ganz
0: stark hervorheben. Ja. ja, also ich meine, wenn man so eine Welt baut ähm, oder darüber nachdenkt, wie äh, gewisse Leute eine Welt bauen wollen würden, ähm, muss man natürlich auch irgendwie über die politische Ideologie oder ähm, die politischen Ideen, die darunter liegen, nachdenken und ähm, nachdem ich mich eben an den politischen Ideen des Silicon Valley orientiert habe, habe ich viel, viel, viel darüber gelesen und eben viel über den Neoliberalismus nachgedacht und aber eben auch über so rechtslibertäre, marktradikale Ideen, sozusagen, in denen der Markt alles ordnet ähm, und äh, Regierung eigentlich praktisch eher einer äh, Firma und einem Unternehmen ähnelt als einem ähm, öffentlichen äh, Körper. Und ähm, deswegen, also das ist, das ist einer der Gründe natürlich, warum es auch viel um Klasse geht, ähm, die beiden äh, Protagonistinnen haben dann auch, merkt man auch eben sehr sehr schnell, dass die so blinde Flecken haben, was, ähm, was ihre Sicht auf diese Dinge angeht. Also bei, ja, da merkt man das mit dem Mitarbeiterschiff, da sprechen wir vielleicht später noch drüber. Und bei Helena, in Helena's Welt, Helena's Welt ist ja eigentlich ein Berlin, von dem man nicht genau weiß, wie weit in der Zukunft ist es eigentlich. Und äh, die Stellschrauben habe ich da angelegt, wo ähm, sozusagen bei neoliberaler Politik eigentlich, also ich habe überlegt, wie würde ein Berlin aussehen, in dem, sagen wir mal, radikal die FDP 20 Jahre lang Politik machen könnte und ähm, ich bin halt, deswegen ist es, gibt es da mehr Wolkenkratzer, mehr ähm, Obdachlosigkeit, mehr leerstehende Bürobauten, also Invest ist mehr Investmentruinen, ähm, über das Gesundheitssystem habe ich gar nicht erst geschrieben, aber da hätte ich eine ganz neue, <lacht> es gibt weniger öffentliche Räume, es gibt weniger Sozialstaat, generell. Und es gibt mehr Leute, die sozusagen Mittelschicht sind, aber trotzdem auf der Straße leben, also so wie Sophie. Und natürlich muss in so einer Welt, muss es dann da auch darum gehen, wie die privilegierten Personen was für blinde Flecken die haben und wie die das sehen oder eben nicht sehen. Und Helena kann sich natürlich auch ihre tolle, ihren tollen Kontrollverlust also diese diese, dass ihr alles irgendwie so egal ist, auch nur leisten, weil sie so privilegiert ist, weil sie sich mhm. eben keine Gedanken machen muss über Geld oder soziales Kapital oder mhm. wo sie schläft mhm. und so.
2: Mhm. Mhm. Ähm, genau und ja, da muss es ja auch nicht und auch dieses ähm, die Seestadt ist ja auch ein manifest gewordener die manifest gewordene Idee einer neoliberalen Umgebung auch, oder? Die mhm. in ähm, also ich glaube, du hattest, soweit ich das gut erinnere, noch, äh, konkrete Vorlage äh, für die Seestadt, ähm, das sogenannte Seasteading Institute, glaube ich. Kannst du kurz äh, erklären, was es damit auf sich hat und ähm, wie die, die neoliberale Umgebung da ähm, mhm. aussieht?
0: Ja, also ähm, das Seasteading-Institut wurde es schon eine Weile her, dass das gegründet wurde. Es wurde gegründet von, ähm, von Patrick Friedman, das ist der Enkel des äh, Neol neoliberalen Wirtschaftstheoretikers Milton Friedman. Ähm, es wurde finanziert von Peter Thiel, ähm, also einem der äh, also mächtigsten Männer im Silicon Valley, der jetzt mittlerweile zum Trump-Supporter geworden ist. Ähm, und äh, ich würde sagen, das war eben in libertären, in rechtslibertären Kreisen ähm, eine Zeit lang eine ganz heiße Idee. Ähm, genau, und die Idee war halt, man macht sich unabhängig auf so Inseln. Ähm, dann gibt es verschiedene Ideen dazu, wie man Regierungsformen am besten sich herauskristallisieren, aber eben auch dann auf dem Markt der freien Ideen, also schon immer irgendwie mit so einer pseudo-rationalen ähm, Vorstellung davon, wie. Äh, dass sich Gesellschaft eigentlich so organisieren kann wie Natur, durch durch Naturgesetze nur dass Naturgesetze in dem Fall der Markt sind also der Markt regelt wie wir zusammen leben wollen das ist am Ende die Idee ähm, genau und insofern ist es und die haben dann auch ge ziemlich genaue Pläne gemacht wie sie wollen dass das aussieht und so und da habe ich mich schon dran orientiert das hat natürlich auch Spaß gemacht dass man dann so diese ganzen Materialien lesen kann und äh, gucken kann was genau die da machen. Die Idee hat jetzt so ein bisschen in diesen Kreisen an Glanz verloren, ich glaube, weil ähm, ziemlich klar wurde, dass das eben kaum zu machen ist, ohne die Unterstützung von ähm, Regierungen auf dem Festland. Und äh, da gab es dann doch immer genug zivilen Widerstand. Also in Französisch-Polynesien gab es einen, haben sie was unterzeichnet mit der Regierung und dann gab es eben so viel Widerstand, dass die, äh, dass die dann davon abgelassen haben, weil es natürlich auch eine total koloniale, also was koloniale Idee ist, dass die wollen dann da irgendwie in Französisch-Polynesien so Inseln bauen. Da, ähm, da, das traf dann eben auf Widerstand. Und jetzt haben sie sich ein bisschen verlegt auf was, das nennen sie freie private Städte, free private cities. Da ist ein Mann dahinter, ein Deutscher, der heißt Titus Gebel. Ähm, und das ist, da ist eben auch die Idee, also die Stadtregierung ist eigentlich ähm, eine Firma und wir sind alle Shareholders in dieser Firma als Bürger und so kann man dann Partizipation ermöglichen. Und es ist natürlich auch eine völlig irrsinnige, völlig überprivilegierte Idee, die niemandem was bringt, außer den paar reichen Leuten, die dann dahin ziehen wollen. Und es gibt keine gemeinsam organisierten, also zum Beispiel die Müllabfuhr müssen alle selber bezahlen. Es ist natürlich auch ähm, dadurch, dass es keine gemeinsamen... Also das die libertäre Idee, der Egoismus der libertären Idee findet sich schon an diesen... Mini-Details im Stadtleben. Mhm,
2: mh. ähm, wie, wie furchtbar ist die Recherche dazu oder beziehungsweise wie ähm, vor den Kopf gestoßen ist man bei der Recherche zu diesem Werk und wie auf wie viele absurde Ideen kommt man da und denkt man sie bei manchen Ideen ah okay klingt doch irgendwie umsetzbar und logisch. Also wie sehr ist man verführt und wie sehr oder ist man eher abgeschreckt?
0: Also ich muss sagen, ich war schon die meiste Zeit abgeschreckt. Ich fand es auch. Ich finde es auch. Also mich macht es auch wütend, weil es, weil es mir so dämlich vorkommt manchmal und trotzdem von Menschen als Utopie verstanden wird und dann ähm, und dann auch vertreten wird mit so einer mit so einem glühenden Enthusiasmus, was dann am Ende auch der Grund war, warum ich mich dann gleichzeitig viel mit Sekten beschäftigt habe. Hab, weil ich eben, weil da steht man ja auch immer da und fragt sich, wie kommt, wieso glauben die Leute das? Ähm, genau, also ich finde es ziemlich, eigentlich ziemlich einleuchtend oder wenn man ein bisschen genauer hinschaut, das ist es ziemlich einleuchtend, dass ähm, deren Ideen nur zu mehr Ungleichheit führen und zu mehr Ungerechtigkeit. Aber natürlich gibt es den Aspekt, also das ist ja auch ein total pervertierter Freiheitsgedanke, äh, aber natürlich gibt es den Aspekt, dass man, wenn man sozusagen kritisch über Politik nachdenkt, dass man versteht, dass, dass es den Impuls gibt, Freiheit von der Regierung haben zu wollen oder sich in kleineren ähm, Gruppen zu organisieren zu wollen, also nicht auf, dem, auf der nationalstaatlichen Ebene, sondern eben in kleineren Gemeinschaften und das ist ja am Ende auch ein anarchistischer Gedanke. Ähm, ich glaube aber, dass der Anarchismus sich schon so fundamental unterscheidet von ähm, diesen rechtslibertären Ideen. Mhm.
2: Ich habe es ja ganz spannend gefunden, du hast ja also mir ist irgendwie vorkommen, also nochmal vorfahren, neben Jadas und Helenas Geschichte lesen wir ja auch immer wieder diese Archivgeschichten und das ist quasi so eine historische, ähm, also eine historische Abhandlung immer wieder ähm, über Ideen, Finder, über Menschen, die genau solche ähm, Utopien oder im Endeffekt ja dann Dystopien zu erstellen ähm, und ähm, was war denn da dein Anreiz? Wolltest du da quasi äh, einen, einen Ablauf geben, wie oft es schon ja misslungen ist? Oder ähm, was war da? da?
0: Also es ist ja eigentlich Helenas Obsession ja. innerhalb der Geschichte. Und das war auch sozusagen die Idee, war: Helena ähm, ist jemand, die, wie wir ja schon gehört haben, kein gutes Verhältnis zu ihrer eigenen Emotionalität hat. Also die ist jetzt, glaube ich, nicht so gut in der Lage, ihre Gefühle einfach so zu verarbeiten. Und deswegen habe ich dann ähm, beschlossen, dass sie jemand ist, der das alles auf so einer intellektuellen Ebene halt ausweicht und das da verarbeitet. Und deswegen hat sie diesen obsessiven Drive, diese Archivgeschichten herauszufinden, zu recherchieren und zu ähm, aufzuschreiben. Und ihre Obsession kommt natürlich daher, dass ihr Ex-Mann ihr Kind mitgenommen hat auf so eine Insel. Und jetzt versucht sie sozusagen, ähm, und sie kreist immer um also sie kreist praktisch thematisch immer um diese Insel ähm, aber es ist nie genau das also außer am Ende das letzte Archiv geht ja dann um die ähm, um die Seestadt selber ähm, und deswegen sind es sozusagen würde ich sagen so thematische Cluster in denen sich diese Archive weil das ist ja auch nicht also ich finde es eigentlich gar nicht so leicht das unter einem ähm, unter einem Überbegriff zusammenzufassen ähm, ich würde sagen, da geht es um Außerstaatlichkeit, um Inseln, um, ähm, um Kolonialismus auch. Also es stimmt schon, dass es im weitesten Sinne auch immer um Utopien geht. Ähm, aber, genau, also, aber ich würde sagen, dass, es kreist eben um diese Themen. Also zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff ist ja dann auch wieder mhm. keine Insel oder mhm. keine, ja. nicht im strengsten Sinne, eine Utopie oder so. Sondern das ist irgendwie, also ich habe das so gedacht wie so ein Mosaik. Mhm. das sich so um, um diese Seestadt formt.
2: Mhm, mhm. Ähm, das Lesen deines Romans, und da darf mich ruhig als Fan outen, ist äh, eine literarische Eiersuche. Ähm, <lacht> Du hast Anspielungen auf Science-Fiction-Filme, etwa den Verweis auf Solent Green, ähm, der eben die Verteilungsgerechtigkeit im überbevölkerten New York äh, der Zukunft thematisiert hat und neben den Themenkomplexen der griechischen Antike gestellt ähm, und vorangestellt hast du dem Roman ein Gedicht, äh, das, äh, ein Horrorgedicht eines Vertreters der englischen Gothic Novel, also Lord Byron. Und Helena verbringt mit ihren Freunden einige Tage äh, Geschichten schreiben am Genfer See. Auch das ist ein Verweis auf Byrons Villa, äh, unter dem unter anderem äh, Frankenstein entstanden ist. Ähm, welchen Rahmen hast du deinem Werk damit gegeben, und genau, was, was war dein Ansinnen dahinter?
0: Also die Byron-Sache habe ich ja sogar noch weitergetrieben, ja. ähm, weil Helena eigentlich ein bisschen sogar angelehnt ist an ähm, Lord Byron als biografische Figur. Also auch sie ist über Nacht erfolgreich, also praktisch berühmt geworden durch. Also er, er hatte ja ein Gedicht geschrieben, als er 18 war, das wie also nach heutigen Maßstäben würde ich sagen, es ist spiral gegangen. Ne? also deswegen hat sie auch sozusagen ein Video, das viral gegangen ist ähm, sie hat einen Bruder, der August heißt, mit, der, mit dem ihr ein incestuöses Verhältnis unterstellt wird ähm, während Lord Byron hatte eine Schwester, die Augusta hieß ähm, und mit der er wohl wirklich ein incestuöses Verhältnis hat und ähm, seine Tochter hieß A Ada Ada Yada. deswegen und er seine Tochter wurde von ähm, ihrer Mutter zu, zurückgehalten, sich mit musischen Dingen zu beschäftigen, damit sie nicht zu sehr überreizt wird, was auch was ist, was ich sozusagen für Jahre übernommen habe. Also ich habe da viel. Ähm, ich habe da viel so damit gespielt. Und unter anderem aus dem Grund, dass im, im 19. Jahrhundert in der englischen Romantik äh, das Thema des Weltuntergangs ganz groß war, also auch bei 1816, ähm, war dieses Jahr, wo es nicht Sommer wurde, wo es eben im Sommer geschneit hat, was ich auch, was ich auch äh, genutzt habe für mein Buch. Ähm, also da gibt es so ganz viele Parallelen und äh, ein bisschen habe ich das auch gemacht, weil und da hatten wir vorhin, habe ich es schon kurz angesprochen, das Genre. Ähm, also Genre ist was, was mich fasziniert, weil es ähm, das Genre des gothic Novels in dem Fall und auch damit da habe ich sozusagen viele Themen rausgeholt ähm, und Genre, also je nachdem welches Genre, aber finde ich, ist immer was, was irgendwie so mit, ähm, mit Lowbrow, also Trash oder Pop assoziiert wird und eben nicht mit hoher Literatur ähm, und deswegen reizt mich das, weil ich, ich finde diese Unterscheidung so blöd und gerade in Deutschland ist die immer noch so stark. Und auch mit dem ersten Buch habe ich, das habe ich damals irgendwie vielleicht nicht explizit genug gesagt, aber auch da habe ich schon drüber nachgedacht, dass äh, sozusagen Historienromane sind ja eigentlich auch so ein bisschen so ein trashiges Genre. Und, ähm, und da habe ich, auch da war sozusagen die Überlegung, wie kann man damit spielen und es anders machen und also es nicht so eins zu eins übernehmen. Ähm, und im Gothic-Novel zum Beispiel gibt es das heruntergekommene Schloss, ähm, wo die Seestadt habe ich so ein bisschen danach gebaut. Es gibt immer wieder, ähm, sozusagen Frauen, die isoliert sind. Äh, es, also diese ganzen, es gibt so ganz viele. Es gibt gefundene Dokumente und ich habe im Buch relativ viel auch so ähm, auch so Zeitungsausschnitte beschrieben oder so einen Brief oder solche Sachen. Also so auch diese diese formale Ebene genau also und das und das Gothic Novel ist glaube ich in, Deut in Deutschland auch nicht so bekannt weil da gibt gibt's halt die Schauerromane und es gibt ETH Hoffmann aber ähm, die englische Romantik ist ähm, genau da da habe ich halt so ein bisschen mehr mich bedient.
2: Mhm, mh. Würdest du auch ähm, Science-Fiction-Roman dazu sagen wollen? Also ich glaube, mir ist es ganz stark so gegangen, dass es natürlich auch in diese Genre-Zuschreibung ganz gut passen würde.
0: Mhm, ja, also ich bin auch ein großer Science-Fiction-Fan. Mhm. Ähm, auch da würde ich, also würd ich vielleicht sagen, dass ich versucht habe, das nicht ganz eins zu eins zu übernehmen. Also eben auch dieses Spielen mit den Zeitebenen. Ähm, es hängt ja auch damit zusammen, dass sozusagen ein Gedanke, den ich hatte, war, dass die Menschen im Silicon Valley bauen unsere Zukunft ähm, und die sind ja auch wahnsinnig beeinflusst von Science Fiction. Also diese ganzen Ideen kommen ja auch daher, dass die, dass die so Nerds waren, die halt früher ganz viel so Sci-Fi-Zeug gelesen haben und jetzt, also ich bin mir sicher, die Idee der Seestadt kommt im Silicon Valley, kommt ursprünglich mal aus Weiß ich nicht, Waterworld oder <lacht> ne, so. Also, ähm, genau, das, also sozusagen wie die Fiktion die Realität trägt und andersrum. Und dann aber auch, ähm, dass Science Fiction ja immer Worldbuilding ist. Ja. Und dass sowas wie eine Seestadt ist ja auch Worldbuilding. Also wenn man überlegt, ich möchte so eine neue Gesellschaft bauen, die anders ist, dann ist das ja auch, und das ist ja auch das Tolle an Science Fiction, dass es das sozusagen... Einfach machen kann. Also, man kann dann einfach ausprobieren, wie so eine Gesellschaft funktionieren würde oder so.
2: Mm, mm. Ähm, ist so dieses Arbeiten mit Genre, wird dich das weiter begleiten? Also, ich habe eine starke Vermutungen, aber.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß, also, ja, ich habe schon gedacht, vielleicht schreibe ich als nächstes einen Arztroman. <lacht> 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 so also zur Pandemie oder so nein ja, ähm, ja. nein ich weiß nicht. also ich glaube schon ich, es, hat, es macht auf jeden Fall Spaß und das ist, ähm, und das ist was was jetzt auch glaube ich das Projekt ähm, die Grenzen zwischen High und Low mhm. und E und U und so einzureichen das ist ja nicht beendet
2: ja, na, definitiv nicht. Wir, wir sprechen immer wieder drüber im Podcast und alle und es ist so gut. Jeder möchte immer aufbrechen, aber es scheint ein schwer, schwerer Vorgang zu sein. Ja. Aber es ist gut, dass alle mit äh, geballten Kräften daran arbeiten. Ähm, lass uns nochmal ganz ganz kurz äh, über das Mitarbeiterinnen Schiff sprechen, weil es da doch auch ähm, ja, äh, die Frage nach Parallelgesellschaften aufwirft. Also wie, ähm, wie, wie wie war das für dich auch ganz explizit, solche Parallelgesellschaften zu entwerfen? Und vielleicht ist es dann einmal irgendwie ein bisschen näher und ein bisschen fühlbarer, als wenn man nur davon liest.
0: Ja, also ich fand das irgendwie... Ähm also ich habe zum Beispiel viel über Sonderwirtschaftszonen gelesen. Das ist ja auch dann Sonderwirtschaftszone. Und das klingt so abstrakt. Und irgendwie generell ist es so bei so ökonomischer Ausbeutung: Die Opfer der ökonomischen Ausbeutung sind immer so ein riesiges Abstraktum. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich diese Geschichten, sagen wir mal im Nachrichtenjournalismus, so schlecht erzählen lassen. Weil das ist dann, das ist dann, da gibt es dann irgendwie eine Firma und die beutet irgendwelche Arbeiter aus und dann haben die aber keine Geschichten und man weiß nicht, wer die sind und irgendwie und dann interessiert es niemanden so richtig. Ähm, und eben fand ich dann fand ich eben faszinierend, dass sowas, was so abstrakt klingt wie eine Sonderwirtschaftszone, oft eine ganze Stadt ist, in der Menschen leben und so und arbeiten. Und ähm, das Mitarbeiterschiff ist eben sozusagen, das sind die, die Leute, die auf dem die auf der Seestadt arbeiten, weil wenn man natürlich, wenn man diese libertären Fantasien liest über irgendwelche Seestädte oder Privatstädte oder so, es wird nie erwähnt, wer da eigentlich die Arbeit macht, wer da eigentlich auch die care macht oder oder aufräumt. oder Und es ist ja ziemlich klar, dass diese Milliardäre nicht vorhaben, das selber zu machen. Und deswegen fand ich es eigentlich logisch, dass es dann halt da noch so ein sowas gibt. Ich habe dann aber... Ich habe dann aber ich hatte dann natürlich mehrere Probleme, also auch sozusagen einer erzählerisch politischen Ebene, also weil ja, da kann ja eben nicht der White Savior sein, der da irgendwie hinkommt und die dann rettet. Deswegen habe ich das dann dann ganz explizit gemacht in dieser Szene, wo jemand sagt, du brauchst uns nicht retten, wir können uns selber organisieren. Und ähm, dann habe ich auch, das wird nur so angedeutet, aber ich habe halt schon auch sozusagen überlegt, dass die äh, Leute auf dem Mitarbeiterschiff, Mitarbeiterinnenschiff ja, ähm, schon auch ihre politische ihre eigene politische Organisation haben werden. Ähm, und also man merkt halt nur, dass die sozusagen in einer Szene stimmen die ab, was man ja auf, MitarbeiterInnen, äh, auf dem Mitarbeiterinnen auf der Seestadt jetzt nie machen würde. Genau, also da gibt es schon sozusagen demokratischere Strukturen. Ähm, ich habe das jetzt nicht genau beschrieben, wie die dann sind. Aber ja, also es gibt auf jeden Fall Probleme, weil man natürlich, also aus einer, aus einer ähm, erzieherischen Perspektive hat man natürlich auch das Problem, okay, aber wenn ich es jetzt wichtig finde, dass diese Geschichten erzählt werden, warum erzähle ich dann nicht die ganze Geschichte vom Mitarbeiterschiff aus?
2: Ja, ja. Ne? du hast halt den Kontrast dann nicht da.
0: Ja, genau. Genau. Ja, genau, aber das sind natürlich schon so Sachen, mit denen ich mich herumgeschlagen habe. Auch später im Tiergarten gibt es diese Zeltstadt ähm, und da, sind, da leben eben viele Obdachlose. Ähm, dann ist die Frage... Also das ist einfach nicht so leicht für jemanden wie mich, der ja auch sehr privilegiert ist und der ähm, nicht viel zu tun hat mit Leuten, die obdachlos sind, dann das ähm, zu schreiben und dem gerecht zu werden. Und deswegen muss ich gestehen, dass ich das schon auch so ein bisschen vermieden habe. Also ich habe eine Sache, die ich versucht habe, ähm, herauszustreichen, ist, dass, also weil ich, ich finde, es gibt dieses Vorurteil, dass ähm, Menschen, die arm sind oder auf der Straße leben, äh, können gar nicht irgendwas lesen. Oder so. Mhm. Und das mhm. ist was, wo ich so probiert habe, das ein bisschen da dagegen zu arbeiten. Also mhm. das die halten sich dann so Vorträge gegenseitig ja, ja. über Dinge, die sie wissen. Genau,
2: genau ja. ja. Ja, und an, an, an Beispiel von Sophie sieht man ja auch quasi diese Überqualifizierung, die aber dann obwohl man qualifiziert ist und obwohl man ähm, alles macht und äh, auch Fähigkeiten hat, dass es halt trotzdem in die Armut kippen kann, also dass das gar nicht das ist, also dass das mit mit, mit Intellekt und mit äh, Status, also es hat nur mit Status zu tun und nicht damit, wie du als Mensch bist. Ja, ja, ja
0: und sie sagt ja auch, also man also sie sagt ja auch, äh, ich dachte, ich müsste mich nur genügend anstrengen. Und ja. das ist natürlich eine der ideologischen Fixpunkte Fixpun des Neoliberalismus, ist, dass wenn man sich nur genügend anstrengt, mhm. dann kann man alles schaffen und im Umkehrschluss heißt das, alle, die arm sind, sind selber schuld, weil sie sich ja. nicht genug angestrengt haben.
2: Ja, korrekt, ja, voll. Ähm, Darf ich dich zum Schluss unseres Gesprächs noch fragen, was deine ähm, zukünftigen Projekte sind, was wir in Zukunft von dir lesen dürfen, ob du schon etwas in Arbeit hast? Ob's, genau, schieß mal los.
0: Ja, also ähm, das ist noch nicht so spruchreich, dass ich sagen kann, um was genau es geht, aber ich mache jetzt erstmal ein paar Monate so ein investigativ-journalistisches Projekt, also ein bisschen weg von der Literatur was ich so zur Abwechslung auch ganz gut finde. So also die Hard Facts, immer mit der Realität sich beschäftigen.
2: Mhm. Ah, spannend. <lacht> Voll gut. Mhm. Ähm, genau. Ich, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass im Vorgespräch, haben wir schon gesagt, dass wir uns vielleicht in Leipzig sehen, es werden wir, also ich würde es sehr, sehr schön finden. Theresia, vielen ich vielen auch. Dank für dieses Gespräch.
0: Danke dir.
1: Schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann erzählt anderen von unserem Podcast, abonniert unseren Kanal, lasst uns eine positive Bewertung da und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Danke!